0: Nån hade sagt till mig för fem år sedan att Storbritannien kommer till att bli ett föregångsland i det gröna skiftet. Då hade jag kanske inte helt trodde. För Karls slags bilder har vi av England. Jo, du tänker kanske på den industrielle revolutionens smogen i London och kolindustrin som har satt sitt prägg. Men är det så än I den här episoden ska du få höra hur britterna är i färd med att kvitta sig med kol, satsa tungt på fornybar energi og nå er jeg klar for å sette i det grønne skiftet i en av de vanskeligste sektorene, den tunge industrin. Velkommen til Equinor sin podcastserie, Henrik Andersen. Du jobber med hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor, og du har ett spesielt forhold til Storbritannia. Og du kan fortell at det tradisjonelle bildet vi har av britisk industri, det stemmer kanskje ikke helt lenger.
1: Nei, det er sant. Altså, England har er jo, kan man si, historisk, det land hvor industri-revolusjonen begynte. Og det er vel det man forbinder med med England og masse køllproduksjon, grøvedreft, stor industri, mye småk. Men det er jo historie, og England har gått igjennom en fantastisk transformasjon de siste årene, og kanskje overrasket verden med å og seg selv litt på det området.
0: Britann har på noen ganske få år klart å fase ut nesten alt av kull fra sin energibruk. I 2017 hadde landet de laveste utslippene av CO2 siden 1896, altså da dronning Victoria fortsatt regjert. Men hva er det som har kommet til i stedet for kull?
1: Det som har kommet til, det er jo først og fremmest masse fornybar offshore vind, og da har jo Equinor vært veldig aktiv og vært med på den den, kan man si, bølgen av vindkraftutbygningen. Det siste er jo Doggerbank verdens største vindkraftprosjekt. Men også gass. Gass har vært ekstremt viktig for å at det ikke er det her store gav, fordi når du bytter ut køllkraft, så er det mye kraftproduksjon der kan man si, samfunnet går klipp i, ja, og der må du fort erstette med noe nytt, og gasskraft har vært sentral i det, og Norge har jo levd mye gas til UK de siste ti årene eller mer.
0: Det som er litt interessant her, er å se på hvordan Britann har fått det her til. Og Henrik forklarer at mye startet i 2008. Da vedtok Britann den såkalte Climate Change Act som gjorde det juridisk forpliktende for den tenn hver tid sittende regjering, og iverksett politikk og tiltak for å kutte utslippene av klimagassa. Og i fjor var satt landet ny rekord. Da gikk det hele 67 dager i strekk uten at kull ble brukt i strømproduksjon. Likevel er bare halve jobben gjort. For England har noen av de største industriområdene i Nord-Europa. Og industrien den er ekstremt viktig å få med seg i det grønne skiftet.
1: Så, så industrien er jo en stor forbruk af, af energi. På global basis, så mener man, at industrien forbruker op mod 30-35 procent global energi for at omdanne, altså lage produkter for oss, som, som vi skal bruge i vores hverdag. Så det er jo vigtigt, og de har store utslip. Cirka en tredjedel af global utslip er fra industrien. Så løser vi ikke CO2-utfordrende i industrien, så har vi, vi ikke vores klimamål. Så det er jo ekstremt vigtigt.
0: Og det er nettopp den oppgaven Britann nå skal ta fatt på.
1: Og så kan man jo si i dag er du liksom kommet til, til første steg du har taget ut i det her «the low hanging fruits», altså de enkle tiltakene forsykt køll, inn med gass og fornybar. Men nu står man ikke med de vanskelige, altså industri, transportsektor, my team, øh, oppvarming i brittisk hjem.
0: Og for å lykkes med å få dem her oppgavene løst uten utslipp, så skjer man til nye teknologier for hjelp.
1: Det her vi snakker om de nye løsninger, hydrogen og CCS, som kommer inn som, som viktige, viktige, kan man si, viktige verktøy i den verktøyskassen vi har for å løse klimautfordringen.
0: Ok, her begynner Henrik og fortelle om hydrogen og CCS, eller karbonfangstolagring. Men hvorfor må det til? Kan ikke man bare koble på fornybar strøm fra vindkraft i industrien også?
1: Jo, det var jo kanskje det, man troede for 4-5 år siden. Der var ligesom kongstanken lidt, at vi skal blive som nødvendige. Strømbaseret og bruge masse fornybare strøm, og gjøre den store energitransformation. Så tror jeg, man har lært de 3-4 år, det ikke er så enkelt. Altså, der er dele af vores energisektor, som ikke kan elektrificeres. Det er ikke lettere at elektrificere stålværk og raffinaderi og slik Det er ligesom bygget op på bruken af, naturgass og olje og du må finne et tilsvarende produkt det vi kaller et molekyle ikke en elektron til å den jobben og det her de kommer inn hydrogen og CSS for det er mer enn i det vi kaller molekyler og ikke elektroner
0: grunnen til at Henrik her snakker om forskjellen på molekyler og elektroner er for å forklare hvorfor industrien ikke bare kan plugge i en stikkontakt og løse sine oppgaver med vanlig elektrisitet altså elektroner mange av oppgavene i industrien krever en så høy temperatur over tid at man må ha en energiform som du kan lagre mye av på ett sted, og som når du nyttiggjør deg av den, gir en ekstrem høy intensitet. Hydrogen, som er et molekyl, har de här egenskaperne. I ett stålverk for eksempel, så vil man kunne brenne hydrogenet og bruke den energin til å lage stål.
1: Så det ene er grunnene, og så har jo strøm den utfordringen når det er fornybar, den, den produseres bare når vidden blåser og solen skinner. Og det vil si at du må kunne lagre stor mengte strøm over lange period. og den, den kode har man ikke knekket enda.
0: Og denne utfordringen har man ikke med hydrogen? Går det an å forklare enkelt hvordan man nyttiggjør seg av som energi?
1: Kanskje lettere å dra en parallell til naturgass som vi alle sammen kjenner, Norge eksporterer store mengder brukt i hele Europa til, fra industri til kraft til oppvarmning hjem. Hydrogen gjør det samme, med det er karbon. Bruken av hydrogen og vi transporterer på, den måten vi lager på, er fullstendig identisk. Og det er det som gjør det unikt med hydrogen. Du kan erstatte naturgas med hydrogen og ha et, et nullutslippsprodukt.
0: Ja, for det er ingen utslipp fra hydrogen.
1: Nej, Altså når du brenner hydrogen, får du vann.
0: Så i selve bruken? så er hydrogen ideelt. Det frigir store mengder energi, det kan lagres, og det er utslippsfritt. Men det är likevel noen utfordringer. En av dem handler om hvordan man skaffer nok hydrogen. Hydrogen lages i dag i hovedsak på to måter. Det ene er gjennom vannelektrolyse, där du spalter vann til hydrogen og Det här kalles grønt hydrogen, og er utslippsfritt i produksjonen. Omtrent 5 av den hydrogen som lages i dag blir til på denne måten. Resten, altså nesten all hydrogen som lages i verden, lages ved bruk av fossile energiresurser. Det kalles blått hydrogen og skjer gjennom såkalt reformering. Og ved reformering av blått hydrogen fra naturgas, ja, da sitter igen med ett restprodukt, og det er CO2. Og den må jo da fanges for at utslippene ikke skal øke. Så kunne ikke man heller bare produsert masse fornybar strøm og laget hydrogen på den måten?
1: Utfordringen der det er at du må bygge opp en masse fornybar energi. I dag er det jo slik at fornybar i dag blir introduceret for å erstatte fossil strømproduksjon. Og skal du også i tillegg produsere grønn hydrogen, må du legge opp på toppen av det. Det vil si du må implementere enda mer fornybar, enda raskere for å få det til.
0: Det problemet har man derimot ikke når det gjelder produksjon av hydrogen fra naturgas. Og det gjøres allerede i dag i stor skala i den prosessen som kalles reformering, altså omdanning. Men for at det skal kunne bli enda større og ikke før til økning i klimautslippene, så er det viktig at karbonfangsteknologien skal leres like raskt opp.
1: Reformeringen naturgas naturgass gjør vi i dag i stor skala. De største anleggene de er på det vi kallar 2 gigawatt i kapasitet. Altså det er veldig store mengder, så du kan nå i mål riskt med den løsningen. Men det får du jo bare du også kan skalere co 2 lagring opp i parallell like raskt, og derfor går de i hånd i hånd.
0: Og det er nettopp den kombinasjonen av hydrogenproduktion fra naturgas sammen med løsninger for karbonfangst og lagring, som kan være nøkken til raskt få ned utslippene i brittisk industri. Og et sted Equinor og de britiske samarbeidspartnerne er i gang med dette, det er i Humber, ett svært industriområde på østkysten, en togtur et par timer nord for London. Ingen andra industriklinger i England slipper ut mer CO2. I Humber er de årlige utslippene på över 12 miljoner tonn CO2. Det tilsvarer mer enn en del av de samlet norske utslippene hvert eneste år, bare fra det dette området.
1: Så jeg snakker om det her public-private partnership. Det var hvor, hvor industrien og det offentlige går sammen om en felles visjon og et felles mål å jobbe sammen ø, om å løse det. Og det er sånn vi har gjort i, i Homba, som er UKs største industrikluster. Vi har samlet de sentrale industriaktører og jobbet sammen om en felles plan. Hvordan vi skal sammen, redusere utslippen og møde eh, klimamålene for den industriklynge i Hamburg.
0: Og det at vi snakker om såkalte industriklynger, det er viktig akkurat her. For en industriklynge, den gir nettopp den muligheten til å bygge stort og gjøre de store investeringene som skal til for å få teknologier som hydrogen og karbonfangst og lagring
1: opp å stå. Det som klungerne skaper, det er at de skaper en skala. For de løsninger, som hydrogen og CSS, de kræver stor skavler. Og det her er det lidt forskjelligt fra fornybar, for du kan ligesom bygge en solcelle her og en vindturbine her, det var sådan, det begyndte i sin tid, og så skalerede det op til en vældig stikvis. I CSS og hydrogen må du starte, starte stort. Og det vil sige, du må ind et sted, hvor du er, kan man sige, har en platform for et, et stort marked, så at sige, om det er CSS eller hydrogen. Og industriklynger er ligesom en, en koncentration er store energiforbrukere og dermed et stort marked for hydrogen og CCS.
0: Og for Equinor så er dette hydrogenprosjektet viktig for den strategiske satsningen til selskapet på lavkarbonløsninger og teknologi for dekarbonisering.
1: Ja, jeg mener at dette er et område som virkelig kan bringe Equinor inn i i den denne lavkarbonfremtiden. Og England er liksom vores uh, litt brohode, som man kaller det, kanskje en sånn krigsterminologi. Det hvor vi skal begynne, og det vi skal vise løsningerne. Og utenfor det kan vi så ekspandere mot Europa, mot USA, mot andre områder hvor vi har aktiviteter. Så definitivt England er liksom der vi mener ting, ting kan begynne, som er viktig for fremtiden.
0: Og håpet er jo selvsagt at dersom man får det her til på et sted som Humber, så kan det også kopieres til andre steder.
1: I Europa har man akkurat gjort en analyse av verdens energiforum. Jeg mener at det er ca. 3000 industriklynger i Europa i seg selv. Og så skal vi opp og tenke hva det er på 10 15.000. tusen. Og det vi gjør i Hamburg er at det kan kopieres og anvendes andre steder. Så, så det er jo det som gjør det unikt.
0: Men hva så med Norge? Er det noe konkret fra de her klingene som vi kan ta med oss av lærdom, framgangsmåte eller teknologi? Kan det som gjøres i Storbritannia overføres til norsk sammenheng?
1: Det mener jeg definitivt. Definitivt Norge kan, kan gjøre det samme. Vi gjør egentlig allerede det i dag. Fordi i langskipprosjektet så skal jo sementfabriken i brevik, som er en del av industriklyngen i Grønland, jo faktisk starter og dekarboniserer. Så, så egentlig er vi litt på vei i Norge. Kanskje det mangler den store planen for, for klyngen som vi kanskje har i Homba, men, men man tar de, litt de samme stegene.
0: Og man er ikke i mål før alle lykkes?
1: Nei, det er jo, altså 2050-målet for de fleste land, det er jo nøllutslipp. Så ingen kan jo gjemme seg mer. Alle, alle må ha en plan.
0: Alle må ha en plan. Alle må bidra, og sammen kan man gjøre mer enn man kan alene. Og det er jo noe som vi kanskje kan lære av og la oss inspirere av, også i Norge, i årene som kommer. I fem podcastepisoder fra Equinor i vår har vi snakket om alt fra hydrogen og karbonfangst og lagring, til fornybar energi og hvordan norsk olja och gasnäring kan komma att se ut i framtiden. Men, hvis målet är netto noll utsläpp i 2050, vad ska egentligen te för att världen kommer sig dit? Här är det fortsatt många frågor som är ubesvart, och Equinor menar långt ifrån att de har lösningarna alene. Tvärt emot är det nånting som vi måste få till samma. Hur då? En vi ska snacka mer om når vi kommer tillbaka med mer podcast. Tack för att du hört på. Av på gärna det.